0: Por qué hay que leer la Sagrada Escritura. Y vamos a ver, luego esto si queréis, os puedo mandar las imágenes, ¿vale? Porque hay que leerlo. Esto es de Iberbum en el número 21. Y en resumen, sacado de ahí. Porque es el, el pan de vida. ¿Qué es el pan de vida? Dice la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo. O sea, ¿qué es la, el pan de vida, la palabra y el cuerpo de Cristo? Si yo me alimento solo de la palabra, me falta pan de vida. Si me alimento solo del cuerpo me falta. Palabra y cuerpo. No puedo saber lo que estoy comiendo si no sé quién me está hablando y no puedo estar escuchando al que me habla sino como el cuerpo que me dice, tomad y comed todos de él. Es mi cuerpo, los dos de la mano y tenemos que conocer la palabra de Dios porque Dios nos está hablando en ella. Dice, nutre al cristiano en su vida espiritual. Padre, me gustaría tener más fe, más esperanza, más caridad, tener, ver las cosas claras. ...nutre al cristiano en su vida espiritual... ...¿dónde está la fuerza? ...en la palabra de Dios... ...¿por qué generalmente los cristianos católicos... ...no tenemos fuerza? ...porque no nos nutrimos de la palabra de Dios... ...muy poquito... ...o lo justito... ...es decir... ...tenemos que leer la palabra de Dios... ...y esa palabra de Dios no solo es pan de vida... ...que nos nutre, nos hace crecer... ...sino que es regla de fe... ...y esa regla de fe es la escritura... ...y la tradición... ...las dos cosas dirigen al cristiano... Por eso tenemos que escuchar la palabra de Dios revelada en la Sagrada Escritura y la palabra de Dios revelada en la tradición, los apóstoles. Bueno, ¿y a quién va dirigido todo esto? Es decir, ¿a quién se dirige el tema de lo de la palabra de Dios? ¿Es para unos pocos? ¿Es para los sacerdotes que tienen que predicar? ¿O para quién? Y dice así, a todos los cristianos. ¿Y a ellos qué les dice? Aprender el sublime conocimiento de Cristo. Palabra de San Pablo. Todo lo considero basura comparado con el sublime conocimiento de Cristo. Lo que vamos a buscar en la palabra de Dios no es saber cosas, sino encontrarnos con un rostro, descubrir a Cristo que nos habla en las Escrituras. ¿Y cómo vamos a aprender esta, este sublime conocimiento? Dice, mediante la lectura frecuente de las Sagradas Escrituras frecuente, cada día. Igual que comemos todos los días, hay que comer la palabra de Dios, aunque sea el Evangelio del día, pero al menos una comida al día. ¿Y dónde lo hacemos? En la liturgia, venir a la iglesia, si escuchamos es escuchar la palabra de Dios. También en la lectura espiritual, es decir, pues mira, voy a leerme un libro de la Escritura o instituciones aptas para ello. Por ejemplo, esto, así pequeñito, pero bueno, vamos a intentar que sea un lugar para conocer la palabra pero también habla a los ministros y catequistas, y a ellos les dice algo más. A todos aprender el sublime conocimiento, pero a nosotros, dice, sumergirse en las Escrituras. Aquí no vale como quien tira una piedra en un río y... ta 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 va saltando y... conozco de oídas, o conozco tal... No, no, no. Sumergirse. Hay que meterse hasta el fondo. Darnos cuenta que hay cosas que no comprendemos, porque las, la Escritura nos supera. Y ya está. Pero meterse e intentar buscar respuesta... ¿Y cómo hay que sumergirse? Dice lectura asidua. Si antes era frecuente, aquí es asidua. Hay que leer la Sagrada Escritura y con estudio diligente. No vale solo leer, sino también leer y estudiar. Porque ahora vais a ver cómo hay muchas cosas que una lectura por encima se nos van a escapar, pero gracias a Dios la Iglesia las estudia y nos la pone a nuestro, a nuestro, a nuestro alcance para tomarlas. Bueno, una dice, pero no olviden que debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura para que se hable diálogo entre Dios y el hombre, también en el concilio. Es decir, yo leo la Escritura, pero la leo en oración. ¿Para qué? Para que haya un diálogo. En un diálogo no es un monólogo, sino hay uno que habla y otro que escucha. Y así lo dice San Ambrosio. A él hablamos cuando oramos y a él oímos cuando leemos las palabras divinas, es que el Señor no me habla. Está la palabra. Escucha. A lo mejor en ese momento no sacas lo que tú quieras, que quieres que te diga, haz esto, haz lo otro. Escucha. Coge la palabra. No la entiendo. Tómala como agua y germinará en su momento. Y el Señor, a lo mejor en otro momento, estás haciendo una cosa y pum, te ilumina aquella palabra que has leído sin entender. Porque el Señor es así. Antiguo Testamento. Hemos visto el primer bloque, ¿por qué hay que leer la Sagrada Escritura? Ya ahora vamos a ver el Antiguo Testamento. Bueno, esto que hay de fondo son los rabinos cuando copian cada libro de la Escritura. Como veis, no es una cosa que van con prisas, está todo medido. Al terminar cada, cada hoja, porque están todas las palabras medidas, ponen tantos caracteres que las cuentan y tantas palabras, para que no se borre ni una coma. Estos son como las coronas, ¿no? Bueno, son bueno, la forma de Escritura que tienen, que tienen ellos. ...para que veáis con qué mimo... ...y se hace en oración... ...Antiguo Testamento... ...¿cuál es el plan del Antiguo Testamento?... ...salvar a todo el género humano... ...sencillo... ...¿y cómo lo hace?... ...en primer lugar... ...Dios se da a conocer en la creación... ...que Dios mediante... ...lo veremos... ...empezaremos hoy... ...segundo... ...no solo se da a conocer en la creación... ...sino que además... ...se da a conocer... ...por medio de la... ...pedagogía divina... ...como un padre... ...nos va a enseñar... ...a que le conozcamos... En primer lugar, crea todos los pueblos. De esos pueblos, elige a un hombre, Abraham. Y de ese hombre, crea un clan. De ese clan, una familia. De esa familia, una tribu, un reino, su hijo. Es decir, va educando a todas las naciones, partiendo de poco y llegando a todas las naciones. ¿Y qué les enseñó? El Antiguo Testamento, ¿para qué les sirvió al pueblo de Israel? En primer lugar, a reconocer al único Dios verdadero que es dos cosas, Padre Providente y justo juez. Segundo, y a que esperaran al Salvador prometido. Ya entraremos más adelante en todo esto. ¿Y cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento? Con dos cosas, con palabras y con obras. Hechos y palabras que explican los hechos, igual que el Señor. Hay cosas que hacía y otras cosas que hablaba, y una iluminaba la otra. Israel aprendió a relacionarse con Dios y con los hombres. Los profetas, además, les enseñan, mirar qué importante, interpretar correctamente los acontecimientos. Nosotros, leyendo la palabra de Dios, nos dará la luz para interpretar correctamente los acontecimientos, a la luz de Dios, porque eso es lo que hace con ellos. Les acompaña en su historia y a través de los profetas les dice, mirad hacia atrás, yo he estado con vosotros en este momento, y, y todo esto... En nuestra vida lo hará Dios también. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Difundir eso que han aprendido a todos los pueblos. Dar a conocer a su Padre. Bueno, dos cosas del Antiguo Testamento. Dios se adapta a las condiciones históricas de la gente. Vamos a ver cosas que nos pueden llamar la atención. Pero también es verdad que hay que tener en cuenta a quién le está hablando. Entonces, se adapta a los que tiene delante... Vamos a ver la paciencia de Dios con su pueblo. Pero también nos dice la, eh, el, el concilio que el Antiguo Testamento tiene cosas imperfectas y temporales, que, que vamos a ir viendo. Pero Dios las consiente para sacarnos poco a poco. Al mismo tiempo contiene una sabiduría muy perfecta, que vamos a ver en todo eso. Bueno, ¿qué relación hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento?, los apóstoles lo usaban para predicar. De hecho, en los primeros tiempos, el Nuevo Testamento no estaba. Y lo que tenían era el Antiguo. Y nosotros vamos a intentar acercarnos a este Antiguo Testamento con las gafas que llevaban los primeros cristianos, buscando a Cristo. Nos dice San Agustín, el Nuevo Testamento late en el Antiguo, lo vamos a ver, y el Antiguo está patente en el Nuevo. El mejor comentario para entender el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Y al revés. Es una unidad, porque están inspirados por el mismo espíritu. Vamos a ver que no hay que rechazar el antiguo. E incluso si el Señor nos da la gracia de descubrir la palabra viva que está ahí, vamos incluso a preferirlo antes que el nuevo, porque ya veréis la riqueza que hay ahí escondida. De hecho, dice el Señor, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. No viene a cargarse el Antiguo Testamento. Bueno, interpretación de la escritura. Nos dice el catecismo, no me lo invento, catecismo de la Iglesia Católica del 115 al 119. Hay dos sentidos en la Sagrada Escritura, un sentido literal, lo que dicen las palabras, y un sentido espiritual. Hasta aquí sencillo, ¿no? ¿Qué es el sentido literal? Es lo que quiso decir el autor sagrado. Se puso a escribir y quise decir esto en mi época. Por eso hay que prestar atención al género literario, es decir, cómo lo hace. Si lo hace contando una historia o un poema, o por ejemplo, te digo, te llevo esperando mil años. Claro, lo leemos un autor y dice, no, no, mil años ha tenido que estar esperando. A ver, es una expresión. Lo mismo con, con, con el sentido literal. Pero luego hay un sentido espiritual y esto hace falta, ahora lo veremos, el don del Espíritu Santo. Porque hay que descubrir la intención del Espíritu Santo. Los dos son autores. El autor divino escribe, pero el autor, o sea, el autor humano escribe, pero el autor divino también está escribiendo la historia de salvación sin quitar una palabra. Dice eh, San Jerónimo que hasta el orden de las palabras está inspirado. Y es verdad, tú te coges en los textos originales y a veces hasta el orden ya te está diciendo muchísimas cosas. Si hay que descubrir la intención del Espíritu Santo, nos hace falta interpretarlo con el mismo Espíritu que lo inspiró. ¿Cuáles son los sentidos? Sentido literal es lo que funda todo. Es decir De aquí, del sentido literal al sentido espiritual, yo no me lo puedo inventar. Yo no puedo decir, pues esto significa no sé qué. Vale. ¿Qué dice en el sentido literal? Porque se tiene que apoyar. Si, no, si en el texto no dice eso, yo no puedo hacer una interpretación espiritual. Y ahora daré un ejemplo concreto. Por tanto, en el sentido literal, clave, y por eso estamos estudiando la palabra de Dios. Todos los sentidos de la Escritura se fundan sobre el sentido literal. Si no dice eso el texto, no podemos afirmarlo de lo espiritual. Esto es fundamental. Lo tenemos que grabarlo a fuego. Ahora, sentido espiritual. La Iglesia, en su tradición, ha distinguido tres. No os preocupéis, esto no hay que memorizarlo, pero cuando vayamos viéndolo diréis, ¿y por qué dice esto? Pues este sentido, iré diciendo, esto es un sentido moral, esto es un sentido anagógico, que ahora veremos, o tipológico, ahora lo veremos. Sentido moral. Los acontecimientos narrados en la escritura nos ofrecen una enseñanza moral. Pues cogemos un texto, pues esto lo hace porque hay que intentar compartir con los hermanos. Por ejemplo, se encuentra Abraham con los tres huéspedes que vienen, ¿no? Sentido moral, pues podemos decir, es bueno que acoger a las personas que vienen fuera. Estoy dando un ejemplo, no es una interpretación. Sentido alegórico, significación en Cristo de los acontecimientos. Eso que ha visto Abraham nos dice que Abraham, cuando vinieron los tres, se postró delante de uno de ellos. Y los padres de la iglesia dicen, un momento, se ha postrado delante de uno. Y son tres. Además son tres ángeles. Ángeles es el mensajero de Dios y muchas veces en esos ángeles hablan como el Señor. No se parece el Señor y les dice, no temas. No es, no es el Señor que dice eso cada dos por tres. No temas, Pedro. No temáis, discípulos míos. Y nos dice, seguramente ese en el que se postró representaba a nuestro Señor Jesucristo. O era el verbo que se presentaba, la Trinidad os sonará el, el icono este de no recuerdo el nombre de la Trinidad sentada a la mesa. Sentido alegórico, significación en Cristo. Otro por ejemplo, significación en Cristo. El Arca de Noé. ¿Qué significación en Cristo tiene eso? El Arca de Noé es Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros, creación entera, somos guardados en Él y nos bautizamos en Él. Es decir, para salvarnos del diluvio. Y ahora viendo estos símbolos. Fijaros que cuando él se bautiza, entra en el agua, se sumerge y vuelve a salir. Fijaros que en el arca, de, que, que en el arca de, de Noé, cuando termina el diluvio, ¿qué viene? Noé sale fuera y tira una paloma. El Señor cuando sale del agua, desciende una paloma. No son cosas... Fijaros, sentido literal, aparece una paloma. Sentido alegórico se funda en eso literal, efectivamente, paloma, paloma, Señor. Otro día, eh, hace dos domingos creo veíamos la oración de, de Moisés, que subía al, templo, o sea, al, templo no, al, al monte a rezar por ellos. ¿Y eso cómo se interpreta alegóricamente o tipológicamente? Es decir, nos dice que llevaba un callado, pero el callado, si tú lo miras, tienes que irte al sentido literal del texto. En hebreo significa también cetro. Por tanto, el que está subiendo no es el Cristo, es decir, bueno... No es el Cristo crucificado, sino sería Cristo glorioso que se sienta a la derecha del Padre, Él se sienta a la roca y está con el, como el cordero del Apocalipsis, esperando a que todo sea puesto como mostrado sus pies. Bueno, no me enrollo. Más o menos, ¿vale? Es decir, hay pistas en el texto que nos van a decir cómo interpretar eso que está ahí. Y lo último, sentido anagógico. Con las palabras no nos quedamos, nos quedamos con las ideas. Apunta a realidades y acontecimientos de la vida eterna. Es decir, a mirar al cielo. Habrán momentos en la Escritura que estaremos leyendo y dices... Madre mía, esto está hablando de la vida futura. Y, lo y eso es un sentido. Os pasaré estas imágenes. No tenéis que memorizar nada. Nada de agobios de... Me voy a quedar con la palabra alegórica, tipológico, anagógico. Olvidaros de eso. Lo iremos viendo. Y lo tomaréis por asimilación. Aunque no sepáis, a lo mejor, la palabra por lo menos sabréis lo que es, porque lo reconoceréis. Y lo último y acabamos. La necesidad del Espíritu Santo. Tres padres. San Jerónimo dice, no podemos comprender la Escritura sin la ayuda del Espíritu Santo que la ha inspirado. Creo que más claro que eso no hay nada. No se puede comprender la Escritura sin el Espíritu Santo. ¿Eso qué implica? Que hay que estudiar la Sagrada Escritura en oración. ¿Pero qué implica también la conversión de corazón? Que estemos en gracia de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo habite en nosotros, que estemos en gracia, para poder entrar en la Escritura. La Escritura es como un palacio. Yo me puedo asomarlo desde fuera, pero necesito que me metan dentro. Pues yo tengo que estar, como en, como en la parábola, bien vestido para que el Rey me dice, entra, porque yo por mi pie no puedo entrar. Tengo que ser metido dentro. San Juan Crisóstomo, la escritura necesita de la revelación del Espíritu como una segunda revelación, es decir, que nos abra el sentido de la escritura para que descubriendo el verdadero sentido de las cosas, que no es lo que leemos a primera vista, que también, que allí se encuentran encerradas, o sea, hay un tesoro en la escritura, obtengamos un provecho abundante. La palabra escrita es palabra de vida, pero si el Espíritu no la abre, yo no me puedo alimentar. Por eso necesito el Espíritu Santo. Último, bueno, esto más así, pero más o menos es la misma idea. Dice, los que no participan del Espíritu no obtienen del pecho de su madre, la Iglesia, el alimento de la vida. Para que yo me pueda alimentar de la palabra, necesito al Espíritu para poder alimentarme. Dice, no reciben nada de la fuente más pura que brota del cuerpo de Cristo. Bueno, y esto es una imagen solo uniendo Antiguo y Nuevo Testamento. Son todos los libros de la Escritura. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, taca, taca, Mateo, a partir de aquí, Nuevo Testamento. Mirad, Hechos. Todos los libros que hacen referencia a Hechos. Juan, el libro de Juan. Lucas. ¿Podemos comprender el Evangelio de Lucas sin conocer toda esa historia anterior? Mateo. No os digo nada si vamos al Apocalipsis o cualquier cosa, es decir toda la Escritura, y esto solo uniéndose antiguo y nuevo, no te digo ya entre libros entre sí, Apocalipsis, todo. Hay que conocer el antiguo para conocer el nuevo. Así que Dios mediante, vamos a empezar este curso con el Génesis. Vamos a intentar entrar en profundidad, con calma, pero en profundidad.